1: Relace Uši k duši chce i dnes nabídnout krátké zastavení u toho, jak je možné dívat se na sebe, dívat se směrem k nebi a to také z pohledu psychologie, i když nejen psychologie. Hostem Lucie Endlicherové v tomto programu je pravidelně Marek Macák. Marku, vítej ve studiu. Ahoj. Ahoj. My jsme minule otevřeli téma sebehodnoty a celkem dost témat zůstalo otevřených, takových, ke kterým se můžeme dále vyjadřovat. Jedno z nich bylo i to, jakým způsobem se na naši hodnotu dívá Bůh a jakým způsobem se učit skrze jeho lásku taky té své vlastní zdravé hodnotě. My už jsme to trošku nakousli, když jsme zmiňovali, že jedno z těch klíčových témat, které v tomto ohledu bývá, zmiňováno je takové to miluji blížní jako sám sebe, to znamená miluji dobře sám sebe. A mluvili jsme také o tom, že je do vztahu s Bohem třeba vstupovat aktivně, nejenom pasivně očekávat to, že Bůh mě bude nějakým způsobem projevovat lásku a to bude tedy určovat moji hodnotu. Pojďme se k tomu ještě vrátit zpátky při tom hledání, zdravém hledání zdravé sebehodnoty. Jak se tedy Bůh dívá na člověka. Jak v tomto ohledu najít tu správnou sebehodnotu?
0: Ten biblický pohled na člověka, nebo to, jak vidíme Boha v písmu, se dívat na člověka, tak tam vidíme takový plastický obraz, protože Bůh je ten, který člověka stvořil k tomu, aby jsme odrážili jeho slávu, k tomu, aby jsme byli jeho obrazem. Tohle vzít vážně, že jsem tady o toho a že vůbec lidstvo je tady o toho, aby Bůh byl vidět, aby bylo vidět, jaký Bůh je. Jak je dobrý, tak vidíme, že to je jakoby v velkém významu člověka pro hospodina. Zároveň vidíme, že ten velký význam spočívá v Bohu samém. Že to není, že Bůh stvořil člověka, aby si člověk uvědomoval, jaký je úžasný. Jo, I když to k tomu patří, jo, ale v biblickém svědectví, když mají třeba v žalmech autoři světlejší chvíli a uvědomují si tuhle stránku, nebo oni mluví, tak Bohu děkují. Bůh děkuji za to a podivují se nad tím, jak stvořil člověka. Když přichází anděl za Marii, oznámí ty, že je těhotná a že, že Bůh ji vyvolil, tak ona neříká, nemodlí se, pane Bože, děkuji, jak jsem důležitá. První reakce je zhrození. Co za věci mi to říkáš? Jo? A potom přechází do děkování a do velkého podivování se nad tím, že Bůh zrovna ji vyvolil velké věci. A myslím, že ve vztahu s Bohem k tomuhle si můžeme dojít. K nenutně zděšení, ale k bázni a k vděčnosti za to, že nás jsem dal s tímhle záměrem. Takže to nám dává obrovskou hodnotu, ale ta hodnota vychází od něj. A zároveň ale jsme bytosti, které žijou po pádu, to znamená jsme bytosti hříšné a Bůh, když se na nás dívá, tak si je vědom našeho hříchu. A křesťanská sebehodnota nemůže opomíjet téma hříšnosti a problém třeba některých forem pastorace a velké části psychoterapeutických přístupů je, že kladou důraz na to, že hříšné pocity, hříšné prožívání, hříšné akce, které provádíme, takže jsou výsledkem toho, že jsme zranění a že naše sebevědomí bylo někde jako porušeno a podobně. A rozmělní se otázka hříchu v otázce, v otázce právě nějakého porušení zvenku. Ale my jsme hříšní zevnitř, my jsme hříšní nějak ve své hloubce a a tohle pán Bůh vidí. Proto křesťan je člověk, který si uvědomuje, že Bůh tohle vidí, uvědomuje si to plasticky, zároveň si uvědomuje, že je tady k boží slávě a z božího mandátu ukázat se skrze člověka, což je díky Kristu možné. A zároveň nás to vyhání potom směrem k Bohu, v jehož jakoby milosti a v jehož přijetí nás takových, jakých jsme, protože náš hřích byl pořešen v Kristu, tak můžeme přijmout to, že pán Bůh nám tuhle hodnotu vrací, tuhle hodnotu toho, že jsme tak významné bytosti, že v nás Bůh chce a může a ukáže svoji slávu. Takže je to daleko jakoby složitější, a co si myslím, že na tom důležité je právě to nepopírání té lidské omezenosti, chybovosti a hříšnosti. To není něco, co se zdravému křesťanskému sebevědomí postaví do cesty, a, ale řešení není to, že ve skutečnosti se to nestalo nebo že ve skutečnosti to nás neplatí. Naopak, Pán Bůh je
1: velmi realistický. To, co tam vlastně člověk má ústát, je opravdu na obě strany, protože hmm. na jednu stranu je to takové to, jsem dobrý a je to v pohodě, a na hmm. druhou stranu je to takové to, za nic nestojím a je to hrůza hmm. a jak vůbec mě pán Bůh mohl najít. A přece tohleto na jednu či na druhou stranu přepadnout je tak jednoduché a naopak být v tom zdravě pevný, Hmm. A u mě to u z strany hodně náročné.
0: Ano, pěkně je to vidět, třeba a poštol Pavel, když o tom mluví. Třeba vypištoli do Korintu, tak tam se řeší, respektive Korintiany dost řešili, kdo je důležitější a kdo je duchovnější a měli nějaká kritéria pro to. A vlastně to bylo v hodnotě, kterou hledali na špatném místě. A apoštol Pavel tam v jednu chvíli říká ve čtvrté kapitole, v první korintském ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce božích tajemství a tak dále. A potom říká zajímavou věc: Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte vy, měli vy, nebo jakýkoliv lidský soud. Říká, Já nebudu odvádět svoji hodnotu. Mně to na tom nezáleží, jak mě hodnotíte vy, nebo jak mě hodnotí lidé. Vždyť ani já nejsem soudce sám nad sebou. A tohle je hrozně zajímavý. protože on řekne: Já se taky nesoudím. Já svoji hodnotu nebudu odvádět od toho, jak já se hodnotím. Mně může hodnotit jedině Bůh. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou, ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je pán. A tohle je zápas křesťanského života a myslím, že tohle pobrat, tak je taková jako revoluce často v duchovním životě, když pochopíme, nebo když se nám povede udělat ten krok, že se vykašleme na to se posuzovat, že se vykašleme na to vzdáme to, dávat hodnocení naše sebe sama do prostřed, jako důležitou věc, a vydáme se v tomhle Bohu. To je skoro těžko představitelné pro nás. Ale myslím, že je to zásadní věc, ke které nás pán Bůh bude tepat a ke které nás bude různě frustrovat. Zavírat nám cesty, naše snahy nalézt pozitivní soud v sobě samém, abychom se konečně podívali nahoru. Takže velká část zápasů ze sebevědomím, kterými lidé procházejí, tak je o tom, že pán Bůh dává tomu člověku milost, nenalézt to tam, kde se to nalézat nedá tak, aby to člověka neněčilo.
1: Když tě poslouchám, tak přemýšlím o tom, jak těžké je opravdu všechno vzdát a všechno pustit. Měl bys nějaké praktické povzbuzení, ať na jednu nebo na druhou stranu, víš, pro ty, kteří jo. jsou si tolik jistí sebou samými, anebo naopak pro ty, kteří jsou si tolik nejistí sebou samými?
0: Už v té otázce, kterou říkáš, tak je to schované, protože jakmile si dám na sebe nárok, že musím teď všechno vzdát a všechno pustit, tak už se snažím o dokonalost. Už zase hledám způsob, jak být ten, který to má v pořádku. A je to taková zvláštní forma aktivní pasivity nebo aktivního odevzdání se, kde se učíme stát před Bohem a říct mu, pane Bože, víš, že tohle řeším, víš, že se takhle cítím, uč mě přesto věřit tobě, v tomhle s tom a dívat se na věci a včetně sebe tvýma očima. Ono je dobré potom, a to, to je otázka pastorace, ale i samotného duchovního růstu, když dovolíme Bohu, ať už přímo, nebo v modlitbě, nebo přes písmo, nebo prostřednictvím druhých lidí, aby odhaloval zákoutí našich srdcí v tomhle, aby nám ukázal, jak to funguje s tímhle blouděním v oblasti sebehodnoty v našem životě. Aby nám odhalil, proč mi zrovna jde o tohle. A čeho se ve skutečnosti mám pustit? Tože jestli strávím většinu svých dnů tím, že se zabývám tím, jak jsem neschopný ve srovnání s druhými lidmi a bývám různě pochromán tím, že se všichni na mě neusmáli nebo že všichni neměli pocit, že jsem podal dobrý výkon. Velmi často máme nějaký kritéria, které v sobě máme, které jsou absolutistické, jo? které jsou takové, musím vždy, nikdy nesmím, tohle musím nejlíp. Všichni musí být se mnou spokojení, anebo všichni mě musí obdivovat. Prostě to si člověk může uh, tam dosadit cokoliv. A většinou je tam nějaký, jakoby, uh, nějaká představa, kterou musím splnit, abych si řekl, teď jsem v pořádku. A tohle musíme nechat hospodina, aby odhalil. A to jsou potom ty věci, ve kterých konkrétně už Bohu můžeme říct. Pane Bože, já se vzdávám nároku na to, aby...
1: Před okola mi v hlavě zní to, co píše a poštolpoval v osmé kapitole listu Římanům, že soustředění se na mm-hmm. sebe je nepřátelské Bohu.
0: Jo. A díky Bohu, já říkám někdy díky Bohu žel, soustředění se na sebe ani nefunguje. Kdyby to fungovalo, tak se uzavřeme ve svém narcismu nějakým kolektivním a do pekel. Jo. Ale díky Bohu to nefunguje a bolí. Soustředění se na sebe bolí a bolí způsobem, který nás vyhání ze sebe ven. Problém je tehdy, když jakoby kultura okolní, a myslím, že z velké části dneska i křesťanstvo, má dojem, že to řešení je v tom mít ještě hlouběji do sebe. Jediný důvod, proč má smysl jít trošku hlouběji do sebe, je podívat se, v jaké oblasti mám ze sebe výjít, abych zjistil, co je to za věc, kterou potřebuji pustit. Já jsem docela řešil otázku sebehodnoty ve svém životě. Když jsem byl na střední škole, tak to, zda jsem lepší než v ostatní, nebo aspoň tak dobrý, než jak ostatní, tak bylo téma pro mě. Toho, kdo by mi viděl do srdce, tak téma jako by každého dne. Na venek to stolik vidět nebylo. Ale pro mě skoro každý člověk, který pro mě prošel ve škole třeba, tak byl důkazem toho, že nejsem dobrý. Mohl jsem u každého najít něco, co je víc, než máme, a co je zajímavější, než mám já, než co umím já. Ať už to byly fyzické věci, výkon, lecos. A najednou každý jako zranění pro takového člověka. Díky tomu pán Bůh si tuhle patologii použil k tomu, aby mě přitah psychologii. Proto jsem zjistil, že když budu z psychologii, tak jednak se mně lidi budou trochu víc bát a jednak budou mít dojem, že do nich vidím. Jo. Takže to byl dobrý způsob, jak si zajistit nějaký body v a jak si vyspravit to zraňované, neustále zraňované sebevědomí. A když mi pán Bůh jakoby ukázal, jak to je ve skutečnosti, že se to psychologií zabývám z velké části, ne protože mě zajímá sama o sobě, ale protože mi dobře slouží pro to, abych se cítil s ostatními a dobře, protože se jich bojím. Tak v tu chvíli Pán Bůh jakoby šáhnul na tu věc a začal jsem vidět, s čím já se potřebuji vyrovnat. A tam to už bývá často přehnané. To nebylo být jak ostatní. To bylo být lepší než všichni ostatní. To bylo být nejzajímavější v místnosti vždy. Nejchytřejší. A tohle si přiznat, se dá jenom tehdy, když vnímáte bezpečí vztahu s Bohem, který vás miluje a vidí vás tak, jak jste, a přesto vás celého přijímá skrze Krista. V tu chvíli se mohl udělat praktický krok a říct Bohu, Bože, na tomhle mě hrozně záleží, tohle je něco, čím já se zabývám nonstop, a drtí mě to a jsem nešťastný z toho, že to nejde nějak vyřešit, ale já ti to dávám a já se jdu vzdávat. Jím, že to bude proces, ale já se jdu vzdávat na roku na to, aby byl lepší než ostatní. A musel jsem mu to říkat. Častokrát to bylo součástí mojej každodenní modlitby.
1: Tohle je to, když říkáš nejít do sebe, ale víc ze sebe?
0: Já jsem musel jít do sebe, spíš mě to vtáhlo do mě, protože člověk prostě, jak je zraněný, tak se do toho noří, ale snažil jsem se do toho jít s modlinbou. A tam mi najednou Bůh ukazoval, že je tam vlastně schována velká modloslužba, protože já jsem chtěl postavit svoji jistotu na tom, že jsem opravdu nej, třeba nejchytřejší nebo nejzajímavější nebo něco. Nějaké nej. Jo, a to je modla. Když hledáme svoje nej a nej v oblasti hodnoty v nějaké věci, které tohle nepřináleží. Naše nej musí být Bůh sám. A když tohle odhalíme, tak najednou víme, čeho se potřebujeme vzdávat. A to bylo bolestivé. Ale bylo strašně osobozující se začít budit každý den a říkat Bohu, pane Bože, zase se budím s tím, že jsem nervózní z toho, koho všude potkám a co to se mnou udělá, protože mi na tom a na tom záleží. Odhalenost toho, jak to mám, jako první krok. Druhý krok, pane bože, dávám ti to, že mi na tom záleží, protože vím, že to nemám mít takovéto místo v mém životě. Třetí krok pro mě byl velmi praktický, začít žít tak, abych tuhle modlu vyhladovil na smrt. Tomu já říkám. Začít dělat věci, které budou frustrovat. Tak jsem si zakázal mluvit o psychologii s druhými lidmi na nějakou dobu, protože jsem věděl, že je to způsob, jak se schovat. A najednou jsem si že nevím, jak si s nima povídat, tak jsem se musel naučit normálně mluvit s lidmi kolem. Byl jsem takový hodně vtipný, kdybyste mě tehdy potkali v autobuse, tak jsem si četl velké psychologické knížky a držel jsem je tak, aby bylo vidět, co to je. Muselo to být dost komické. A nedocházelo mi to, protože jsem chtěl poutat pozornost. A, a zároveň, a Bůh mi tehdy říkal, že jsem mě takový hodně intenzivní tak s Bohem zároveň. Jako, a, a on mi říká, hele, tebe to nezajímá, co čteš. Takže si přečet prostě x stránek, máš to potrhaný, ale daleko více zabýváš tím, kdo tě vidí a sleduješ, kdo se na tebe dívá, zda si o tobě možná někdo povídá. Jo, ja, to bylo komicky. Tak jsem si musel zakázat číst psychologické knížky na veřejnosti. Protože jsem věděl, že mi to jakoby, pokud mám skutečný zájem o tenhle obor, takže mi to vypaluje rybník. A že pokud tvrdím, že je to moje povolání a že je to něco, do čeho mě asi pán Bůh volá, takže to tímhle sabotuju. Že potom se začaly ukázat některé praktické kroky, které já můžu udělat pro to, abych konstruktivně frustroval tuhle modlu, která mě otravuje život. A byl jsem překvapen, že najednou, jednak jsem nevěděl, zda mě ještě bude ta psychologie zajímat. Zjistil jsem, že ano a že je to dobrá věc v mém životě. Ale teprve pak jsem mohl zjistit, co mě doopravdy zajímá, v čem opravdu můžu a potřebuju růst. A taky jsem pak mohl zjistit, jak zakoušet nějakou hodnotu, která není postavena na tom, co já jsem přecenil, která není postavena na modle. A to je daleko více osvobozující věc v životě, ale jde to až přes tu frustraci. Nemohl jsem začít u toho, začít si sugerovat, že jsem tak hodnotný, že nepotřebuju vědět, co si druzí myslí. Musel jsem začít konfrontaci svého srdce. A to si myslím, že je biblický postup.
1: K vlastní modly, to zní dobře. Možná právě s tímhle můžeme zanechat pro dnešek posluchače a uzavříte dnešní setkání pořadu Uši k duši. Loučí se Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák. Naslyšenou. Podcast Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.